0: Olá, queridos, bom dia. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2021. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante no seu coração. Vamos continuar ainda falando mais um pouquinho sobre o jejum. E o nosso versículo-chave está em Mateus 10, de 5 a 8. Assim, a esses doze homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Não vos encaminheis aos gentios nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que, que seguirdes, pregai esta mensagem. O reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Mateus 10, de 5 a 8. Antes da gente concluir aqui sobre o jejum, ainda há algumas coisas que precisam ser faladas. Então, ainda falando sobre aquela passagem né, mencionada por Jesus, que ele não se referia à espécie de demônios, mas ele se referia à incredulidade do coração. Né, vamos ver aqui mais uma prova disso. Quando os discípulos andaram com Jesus, eles não fizeram milagres, eles só, eles só viram Jesus fazer milagres. Só há um registro que está no Evangelho de Mateus, que é esse que eu li agora no início, onde Jesus os comissionou e os enviou para pregar e fazer milagres. Até então, eles não, não faziam milagres, eles observavam os milagres de Jesus. Essa experiência ela aconteceu... Essa de enviar os 12, né, para pregar, antes do Mateus 17, do menino endemoniado. Então, Jesus chama, comissiona, né, e envia com as seguintes recomendações: para eles não irem nos gentios nem entrar em Samaria, e para eles buscarem as ovelhas perdidas de Israel. É então. O que dá para a gente entender nesse estudo é que quando eles vão, eles não, eles não fazem milagres e curam pela sua própria fé. Mas eles fazem isso porque eles estão se movendo pela autoridade que eles tiveram de Cristo, a autoridade delegada de Cristo naquele momento. Então, quando eles tiveram, eles tiveram que encarar essa situação difícil com o menino, eles estavam muito orgulhosos de si mesmos, pensando que poderiam fazer novamente o que eles haviam feito antes. Contudo, agora o milagre dependia da fé deles, que eles não tinham. Foi por isso que Jesus os repreendeu, por essa incredulidade. Que ele fala, ó oh, raça de víboras, né? Até quando, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco. Então, assim, por isso que Jesus repreende dessa maneira. Enquanto eles, quando eles foram, eles foram com a autoridade dada por Jesus. Mas quando eles, eles voltam, eles voltam cheios de si, pelo que, eles, pelo que aconteceu. E aí, eles acham assim, ah, expulsar esse demônio aqui vai ser fácil, porque nós fizemos isso na autoridade de Cristo? Só que eles começam a fazer e a fé deles não é suficiente para isso. Tá? Então só para completar essa questão dessa passagem. E aí nós vamos ver aqui então hoje mais motivos para a gente jejuar. Gente, o jejum também ele é um sinal de consagração. A gente já aprendeu que a gente não jejua para obter algo de Deus, mas para mostrar a Deus uma vida de consagração a Ele, único que é digno. Quando eles perguntaram a Jesus por que, que os discípulos deles não jejuavam, enquanto os fariseus e os discípulos de João Batista o faziam regularmente, a sua resposta, como sempre, foi a mais bela, que está lá em Mateus 9, 14 e 15, que diz. Então, chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Mateus 9, 14, 15. A palavra luto aqui usada. Significa tristeza gerada pela perda. Como quando nós perdemos um ente querido e ficamos de luto pela sua morte. Não sei quanto a, a você, mas no fundo do meu coração eu clamo, Maranata, vem, Senhor, querido Senhor Jesus. Ele não está fisicamente presente, caminhando em nosso meio neste momento. O noivo está ausente. Jesus disse que eles jejuaram quando ele, tiver, que jejuariam quando ele tivesse partido, como um sinal de que eles desejavam a sua volta. Olha que tremendo isso, né? Então, hoje nós jejuamos em consagração a Deus, mostrando para ele que nós queremos a sua volta. Uma das razões pelas quais nós jejuamos hoje é para expressar o nosso profundo amor e desejo pelo nosso noivo. O nosso coração sente saudade do céu, gente. Lá no fundo, né, nós gememos do, de um desejo de estar eternamente unidos ao amado da nossa alma, que é Jesus. E muitas vezes, quando nós estamos de jejum, o desejo por Ele é bem maior do que o desejo por comida. Não é verdade? Quando a gente está desejando estar com Jesus... Quando a gente está de jejum, o desejo de estar com ele, de estar cheio dele, de estar pleno nele, é muito maior do que o desejo por comida que vai passar. Então, é o um motivo para a gente jejuar, tá? Consagração. Não para obter nada de Deus, mas para mostrar a Deus... Mas para mostrar a Deus... O quanto ele é importante para nós, o quanto nós o amamos. Não é verdade? Continuando, lá no livro de Esdras, nós lemos que jejuar é humilhar-se diante de Deus. Então, presta atenção no que está escrito em Esdras 8:21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio, a ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Humilhar-se, humilharmos, significa nos prostrar e admitir que somos necessitados. Nós precisamos nos lembrar constantemente de quão intensamente nós necessitamos da graça abundante de Deus. Como Pedro nos adverte, né? os orgulhosos sofrem oposição, mas os humildes recebem a graça. Lá em 1 Pedro 5,5 que diz, Do mesmo modo, jovens, sede submisso aos mais velhos, e todos vós igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, olha só, uma outra... Outro motivo para jejuar é nos humilharmos diante de Deus e mostrarmos para Ele o quanto nós somos necessitados dEle. Saber é falar, pai, eu não consigo fazer isso sozinho, mas eu preciso de Ti. Não para que a gente esteja abençoado, porque isso a gente já foi, mas para que a presença dEle esteja conosco. Outro motivo para fazer jejum é a disciplina física, que é a última razão que nós vamos ver aqui sobre a última razão para jejuar, que é o jejum. E o jejum é né, uma excelente disciplina física, uma disciplina física muito importante. O jejum, ele não disciplina a nossa natureza pecaminosa carnal, né, como nós já vimos. Nós não vamos jejuar para tirar um pecado da nossa vida certo? Então o jejum ele não é uma disciplina da nossa natureza carnal, mas é uma disciplina para o nosso corpo. E eu acredito firmemente numa disciplina física rigorosa. Eu acredito que sem ela a gente não pode desfrutar de tudo que já nos pertence em Cristo e isso nos limitará. Paulo ele foi um grande exemplo nessa área como ele nos conta na Carta aos Coríntios. Presta atenção, 1 Coríntios 9, 27 diz, Mas esmorro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Quando, come... Quando a gente começa a, a trabalhar, a aprender, né, sobre a obra consumada da cruz, muitas pessoas dizem, né? então agora a gente não precisa mais disciplinar o nosso corpo, né? porque agora tudo é pela graça e tudo já nos foi dado pela nova aliança, mas não é isso gente, né? no, no livro Não Há Limites o Reinhard dá um exemplo, eu vou ler aqui o exemplo ele diz, por exemplo, se Bill Gates lhe entregar o seu cartão de crédito e lhe der tudo o que ele tem você pode reagir de duas maneiras, primeiro você pode acordar tarde, ficar de pijama o dia todo assistindo televisão e comendo pipoca, mas assim você nunca vai, vai aproveitar, vai desfrutar de tudo que o Bill Gates tem, de tudo que ele te deu, certo? Segundo, você pode ser disciplinado, acordar cedo, fazer uma lista de tudo que você quer, tomar posse nesse dia, usando o cartão de crédito e sair de casa. Você pode passar o dia comprando uma casa nova, um carro novo e tudo, mais do que você precisar para ter uma vida ótima. Tudo lhe foi dado, mas você precisa se apropriar. Olha, nós precisamos de uma, mostrar para o nosso corpo quem manda. Quem manda? Quem tem mandado em você? A sua alma, o seu corpo ou o espírito? O seu espírito, o espírito de Deus que está em você. Olha, queridos, nós precisamos entender que a disciplina ela vai trazer uma condição de apropriação maior e melhor para a nossa vida. A apropriação das bênçãos que já nos foram dadas em Cristo. Eu não tenho que ficar sentado esperando que as coisas caiam. Mas eu tenho que seguir as orientações do meu espírito, do Espírito de Deus que está em mim. Certo? Olha só. É David Yong Shu foi um pastor fundador da maior igreja do mundo, com mais de um milhão de membros. Ele ficou conhecido no mundo por causa da sua disciplina rigorosa. Presta atenção, ele se recusava a participar das reuniões sociais tarde da noite para que conseguisse acordar cedo para orar. Presta atenção nisso, gente. É muito sério como que a disciplina vai trazer a bênção também. Não é verdade? Então, esse homem aqui, o Yang Shu, David Yang Shu... Ele, ele optou em não participar de nada que era à noite. Que terminasse muito tarde das reuniões sociais... Para que ele pudesse dormir cedo e acordar cedo para orar. A, a, disciplina, a disciplina física ela vai trazer diferença para a nossa vida sabe E eu, eu falo por mim, o tanto que é difícil, não é, irmãos? O tanto que é difícil a gente manter uma disciplina. A gente começa o ano, a gente faz lá nosso propósito de ler a Bíblia. de Sabe o que eu tenho aprendido? Que quando eu falho num dia, eu não deixo aquilo me derrubar no outro. Eu falo, mesmo que eu não li a Bíblia ontem, hoje eu vou ler. Tem uma uma sigla que é usada aí, PNH, né, que é por hoje não, que é usado muito pela Canção Nova e que é muito interessante, né, que por hoje eu não vou fazer isso de errado que ajuda muito nessa questão da disciplina, então, por exemplo, por hoje eu não vou beber por hoje eu não vou é, dedicar mais tempo ao celular, por hoje, o que você achar melhor? Mas por hoje eu não vou fazer isso que tem roubado a minha condição de disciplina física isso faz muita diferença, porque se a gente cai num dia, no outro a gente levanta. Por exemplo, o devocional. Eu sei que tem muita gente que fez o propósito de ouvi-lo todos os dias e que às vezes deixa de ouvir um dia e depois fala assim, ah, eu não vou ouvir mais não, porque eu já perdi dois dias, um dia. Para com isso. Se você perdeu um dia, ouça o um outro. Quando você tiver tempo, volte e ouça aquele que você perdeu. Mas não use isso como desculpa. Infelizmente, a disciplina física, ela traz para muitas pessoas um sentimento de vitimismo quando a gente erra. E quando a gente não consegue. E eu tô falando porque eu também sinto isso de vez em quando. Sabe? Ah, eu não consegui. Ah, eu não dou conta. Mas a gente vai lembrar que pela nossa força a gente não dá conta mesmo. Mas com a força de Cristo em nós a gente pode. Então, até para a gente ter a disciplina física, a gente precisa de Jesus. A gente precisa do Espírito Santo. Sabe, comece traçando disciplinas espirituais que você pode fazer assim, simples, que quando você conseguir vencer essas, você já começa a colocar coisas mais difíceis. E aí quando você percebe, você já tá com uma vida organizada, uma vida disciplinada. Sabe, é, eu vou levantar cedo para orar todos os dias, ou eu vou ler a Bíblia todos os dias, ou eu vou é, chegar à noite e não vou ficar no celular, mas vou ficar com a minha família sei lá, o que, que o Espírito Santo vai te direcionar, que é o problema da sua vida hoje, sabe, vale a pena, ah eu vou fazer uma caminhada todos os dias, eu tô precisando de entrar nessa disciplina da caminhada, e eu sei que o Espírito Santo vai me ajudar, porque por mim mesma eu acho que eu não tô conseguindo, sabe, eu, eu, eu sempre tenho uma desculpa pra não tá fazendo caminhada, mas eu sei que é necessário, eu sei que o meu corpo precisa, então, queridos, a disciplina física, ela vai nos ajudar a ter um posicionamento, colocando Deus acima de todas as outras coisas. Então, para o pro David Young, a preciosidade do tempo de oração com Deus era muito maior do que uma reunião social. E todo mundo já sabia quando ele que não ia à noite, ele não ia participar porque ele tinha que dormir cedo. Sabe? O médico falou esse ano comigo assim, Sara, o que você tiver que fazer, levante 4 horas da manhã e vai fazer, mas não deixe de dormir às 10 horas da noite, porque o nosso corpo, ele não vai produzir todos os hormônios necessários se a gente dormir tarde. E aí de manhã a gente tá com sono muito sono E aí a gente acaba não fazendo, não cumprindo aqueles propósitos que a gente colocou. Então, isso é disciplina. Isso é disciplina. Comece a trabalhar na sua vida que quando você perceber, você já vai estar trabalhando muitas outras questões muito maiores que às vezes você achava que nunca daria conta. Eu tenho uma forte convicção, queridos, e profunda é, que a volta de Cristo está mais próxima do que nós pensamos. Essa convicção vem de estudos bíblicos, vem de profecias que a gente ouve, mas a gente sabe que está mais próxima do que a gente imagina. Nós vamos experimentar a maior colheita da humanidade. E essa geração está se levantando com aqueles que estão abrindo seus olhos, com aqueles que estão acordando, para o que é verdadeiramente ser um cristão sabe com aqueles que estão dispostos a renunciar à própria vida, tomar a cruz e seguir por amor a Cristo. Essas pessoas vão andar sem limitações alguma, pois a sua interação com o reino espiritual vai ser uma coisa natural. O resultado natural de aprender a viver sem limitações... Será ter prosperidade, saúde, né? vencer os desafios. Mas esse não é o propósito principal. O propósito principal de aprender a viver sem limitações será fazer parte de uma geração que está começando a se levantar agora. Sério. Em várias partes do mundo estão se levantando uma geração que tem o um coração aberto para Jesus. Que tem o um coração aberto para compreender a nova aliança. Diga a Ele, diga a Jesus, que você está disposto a fazer parte dessa nova geração que se levanta. A geração que, por amor a Ele, vai ter uma vida genuinamente cristã. Romanos 8 deve ser um dos capítulos mais poderosos da Bíblia e ele está cheio de revelações incríveis. E de uma teologia perfeita, tudo reunido em um só capítulo. Se você não conhece, leia lá, tá? Eu vou falar alguns versículos aqui, mas leia Romanos 8 todo. Cristãos pelo mundo todo têm corajado, têm encontrado consolo nas declarações contidas nesse capítulo. Como? Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas recebemos o Espírito de adoção por qual podemos clamar Abba Pai. O próprio Espírito intercede por nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e nada poderá nos separar do amor de Deus. Mais um versículo tem me chamado muita atenção. Diz o, o, o pastor Reinhardt. Ele diz que esse versículo tem chamado muito a atenção dele nos últimos tempos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. E eu compartilho aqui com ele disso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Existe uma criação que ela está ardente em em expectativas, esperando ansiosamente que os filhos de Deus sejam revelados. A palavra original, traduzida por, como criação nesse versículo, é a mesma usada em Marcos 16,15, onde Jesus nos diz para pregarmos o evangelho a toda criatura. Sabemos que criatura aqui significa pessoas, portanto, Todos os perdidos desse mundo para os quais somos chamados a pregar o evangelho. Estão aguardando ansiosamente por algo sem saber o que é. Eles estão esperando que o exército se levante. Isso é a revelação dos filhos de Deus. Enquanto isso, estão tentando desesperadamente satisfazer o desejo do seu coração. Com todas as coisas que o mundo lhes oferece. Nós... Precisamos entender que nós devemos fazer essa transição, deixando de ser simplesmente cristãos que vão evangelizar e passando a ser filhos de Deus revelados, que andam na autoridade do céu. Como diz o apóstolo João lá em 1 João 2,6, que diz, quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Se fomos chamados para andar como Jesus andou, você não acha que nós deveríamos viver uma vida sem limitações? Jesus ele não foi limitado por nada na terra. Quando ele precisou de provisão, ele simplesmente agradeceu o Pai e o milagre da multiplicação aconteceu. Quando a tempestade ameaçou, ele simplesmente exerceu autoridade sobre a natureza e o mar se acalmou. Ele curou doentes, expulsou demônios, interagiu com anjos e andou sobre águas. Esse exército que, se levanta, levanta, esse exército que está se levantando, ele andará como Jesus andou. Em todas as crises que nós enfrentamos, nós devemos parar de buscar solução no natural. E em vez disso, andar em apropriação pela fé. João, ele vai mais longe com seu desafio para nós de andar com essa nova geração. 1 João 4:17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Aqui ele não nos diz que somos neste mundo assim como Jesus era no passado. Ele coloca o verbo no presente, queridos. E nós sabemos que na época em que isso foi escrito, Jesus tinha ressuscitado. E já estava sentado à direita de Deus, acima de, muito acima de toda autoridade, poder e domínio. O que João está nos dizendo aqui é que nós somos agora, no presente, neste mundo assim como Jesus é agora no presente, neste mundo. É tempo dessa geração se levantar na autoridade e no poder que Deus já nos deu. Jesus, ele delegou essa, essa autoridade a nós, queridos. Se estivéssemos exercendo nossa autoridade no mundo, ele seria um lugar muito diferente do que ele é agora. Essa geração que está se levantando, ela andará na autoridade que Deus lhe deu e liderará a maior colheita da história da humanidade. E no final, precederá o retorno do nosso Senhor. Quem quer participar dessa geração? Você quer levar uma vida cristã de mesmice? Ou você está disposto a fazer parte dessa geração? Dessa geração que apropria pela fé Dessa geração que olha além da circunstância Dessa geração que abre o seu coração para o seu amado Dessa geração que declara sua adoração ao Senhor Dessa geração que é cheia do Espírito de Deus Dessa geração que manifesta a glória de Deus por onde ela passa É dessa geração que você quer fazer parte? Então escolha, decida porque essa decisão é você que vai tomar. Não é Deus que toma pra você. É você quem vai tomar. Creia e busque. Creia e aproprie se O melhor de Deus está na sua frente. E a opção é sua. Que Deus te abençoe muito nesse dia. E que você possa pensar a respeito disso tudo que nós falamos aqui hoje, do jejum, das novas formas de jejum, mas principalmente se você quer fazer parte dessa geração. Que a graça e a sabedoria do Pai seja transbordante na sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Amém.